0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour à tous. Donc on va commencer ce, ce quatrième cours sur les matériaux poreux. Et donc, euh, la semaine dernière, je vous avais parlé de, de matériaux poreux organiques, mais plutôt des, des systèmes polymériques amorphes, sauf pour ceux qui étaient là à la fin où je vous ai montré un certain nombre d'exemples d'équivalents de, de clatratres qui étaient cristallisés, mais dont le réseau était essentiellement formé par des, par des liaisons hydrogènes. Aujourd'hui, je vais vous parler de matériaux poreux organiques, mais cette fois-ci euh, construits sur la base de réseaux covalents cristallisés. Euh, et en particulier, dans la première partie de, de l'exposé, je vais vous montrer un petit peu les développements qui sont faits dans une chimie qu'on appelle la chimie réticulaire. Des concepts qui ont été développés pour les COF, mais également pour les COF, donc Covalent Organic Frameworks, et également pour les matériaux poreux à base de polymères de coordination cristallisés, dont je vous parlerai la prochaine fois. Donc, le concept de la chimie réticulaire, finalement, c'est le passage, en fait, d'un édifice de l'échelle atomique à l'échelle moléculaire. Ici, vous avez une structure de carbone-diamant bon, qui est représentée... Bon, les... Les sphères représentent les atomes et les, les bâtonnets, je dirais, des, représentent en fait les liaisons chimiques. Et donc, toute cette structure s'organise en fonction finalement d'un empilement, dans ce cas présent, c'est un, un, empilement, un empilement cubique face centré. Mais ce que vous voyez dans une structure de ce type, qui est un modèle, hein, vous voyez qu'il y a des orifices, il y a des trous qui sont possibles dans cette structure. Et donc, en fait, si par un moyen, je dirais, euh, euh, chimique, on arrive à... Euh, dilater, finalement, cette structure et à augmenter, finalement, les espacements entre ces atomes en utilisant des molécules, par exemple, eh bien on va arriver à construire, finalement, des matériaux qui vont être cristallisés et qui vont être poreux. Alors, à minima, ce qu'il faut, c'est que les modules de construction soient rigides, et à minima, qu'ils soient polyfonctionnels, voire bifonctionnels, c'est le minimum, et puis, en fait, il faut des connecteurs ou des coupleurs, qui sont ici les atomes, dans le cas de cette structure, qui soient également J'irais polyfonctionnel, la polyfonctionnalité commençant à deux, le pluriel commence à deux. Alors, si on regarde maintenant par rapport à un échafaudage, euh, si je traduis ça de façon assez simple, eh bien, je vais avoir, pour construire cet échafaudage, je vais avoir besoin de montants et de croisillons. Alors, si j'effectue un montage rapide, sans aucune possibilité de correction et que je soude finalement mes systèmes, le résultat va être, bon, oui, je vais avoir des systèmes poreux, mais je n'obtiendrai pas un système, je dirais, bien organisé, cristallisé. Alors, si je, fais, si je veux obtenir un édifice, je dirais, bien cristallisé, bien organisé, eh bien, il va falloir que le concept de base va être le même, c'est-à-dire que je vais utiliser des montants et des croisillons, mais en fait, il faut que soit que je me débrouille pour avoir un montage un peu plus lent, pour faire les choses correctement, je dirais, ou bien, simplement, je peux aller vite, mais à condition que j'ai des possibilités de correction rapide. Alors, correction, de, euh, correction euh, rapide. En fait, donc, les conditions nécessaires et suffisantes vont être de choisir des éléments associables à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire que ces éléments doivent créer des liens chimiques, euh, que les modules de construction, de construction soient rigides, euh, à minima bifonctionnel, collecteur et coupleur polyfonctionnel, c'est ce que je viens de vous décrire, et puis donc de jouer sur la cinétique des réactions, soit avec des cinétiques lentes ou rapides avec possibilité de correction. Alors, les premiers exemples de, de ces matériaux qu'on appelle des COF, Covalent Organic Framework, c'est cet exemple qui a été trouvé voyez, en 2005 par l'équipe de Yagi, où finalement, le choix comme précurseur, c'est un acide boronique et il y a une réaction très facile de cyclisation pour former une boroxine qui se fait, vous voyez, avec de l'eau qui est éliminée. Et cette eau d'éliminée, vous voyez, vous avez une réaction réversible. Donc, a priori, vous avez une connexion facile et puis, en fait, des possibilités de correction qui sont euh, assurées par la, la réversibilité de la réaction. Évidemment, si j'utilise ce connecteur-là, ce montant-là, ça ne marchera pas parce qu'il faut que j'ai un système qui soit polyfonctionnel. Par contre, j'ai dit à minima bifonctionnel. si j'utilise ce type de correcteur, eh bien, je vais commencer à connecter mon système en, au moins en deux dimensions pour faire un réseau, un réseau covalent organisé. Alors voilà ce que ça donne au niveau donc, du réseau, ce sont des modèles, donc, ce sont les premiers travaux, qui c'est ce qu'on appelle le COF1, Covalent Organic Framework numéro 1, euh, avec des ports hexagonaux et puis des surfaces de l'ordre de 700 m² par gramme. Donc en fait, ce concept... Est, est, est toujours utilisé pour créer des coffres, c'est-à-dire qu'il faut une réaction de couplage réversible euh, contrôlée par, par exemple, le volume libre dans le tube de synthèse Cd parce que le volume libre va gérer euh, la quantité d'eau qui est dégagée, et la quantité d'eau, comme elle joue dans l'équilibre, eh bien, on a une source de réversibilité. Ça, c'est en gros ce que l'on trouve dans les premiers travaux les, les plus simples. Alors, ensuite, donc, on, on a un grand choix de structures moléculaires, qui vont nous permettre d'ajuster les connectivités, les topologies, le choix de réseaux 2D, 3D. Euh, on a le choix des réactions chimiques réversibles, je vais revenir là-dessus, euh, qui contrôlent la, la cristallinité, porosité, stabilité du réseau formé. Et puis, on a le choix des conditions opératoires, solvant, température, temps. Et ces matériaux, lorsque l'on regarde une, une bibliographie qui commence à être assez grande, pas aussi grande que celle des des Metal Organic Framework, eh bien, on voit que, finalement, les domaines d'intérêt, euh, c'est le stockage de gaz, les capteurs, les catalyseurs, le stockage électrochimique de l'énergie, l'optoélectronique, le biomédical, etc. Biomédical, puisque, finalement, on, nous n'avons, si on le choisit correctement, que de l'organique dans ces systèmes. Alors, juste si on revient sur les, les réactions chimiques, euh, les réactions chimiques doivent être euh, simples, réversibles, à des températures, je dirais, euh, se faisant à des températures assez raisonnables. Donc, en fait, les, les, les réactions les plus classiques sont, par exemple, la formation d'ester de boronate, voyez, ou de boroxine c'est ce que je vous ai montré dans le premier exemple, ou de spiroborate, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc, globalement, ce sont des réactions qui éliminent de l'eau, ou bien de borosilicate, vous voyez. Alors, évidemment, euh, globalement, ben, ce sont les mêmes types d'enchaînements, avec des petites différences dans les stabilités. Je vais revenir sur ce point dans quelques minutes. Alors ça, ce sont les réactions, je dirais, les plus évidentes qui ont été utilisées dans les premiers travaux, mais on peut en imaginer d'autres, et il y en a eu d'autres qui ont été développées, des liaisons, qui pré... des liaisons chimiques qui présentent de la réversibilité, bon, par exemple, de formation d'imines, d'hydrazones, d'autres types de... Ça, c'est facile, c'est réversible, mais tous les chimistes organiciens savent déjà le biais de toutes ces réactions réversibles. C'est que le biais d'une réaction réversible, c'est la stabilité du système. On peut également augmenter ces stabilisés, voyez, en faisant des doubles liaisons aromatiques du type triazine, des systèmes du type phénazinique, triazine, oxazole et bien d'autres, en fait, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, des fonctions imides ou amides, amides, ça commence à être un tout petit peu plus stable au niveau de, de l'hydrolyse, donc quoi qu il faut prendre des précautions etc. Des liaisons carbone-carbone, ou des liaisons BN. Et donc, toutes ces liaisons, toutes ces réactions chimiques ont été utilisées dans la préparation et l'élaboration de, de nombreux matériaux COF, donc de covalent organic framework. Alors, la dernière fois, vous avez surtout... Euh, J'avais surtout porté mon effort et mon attention sur la formation de ce type de liaison par des réactions de fiedel crafts par exemple, pour ceux qui étaient là. Et évidemment, euh, l'avantage de ces liaisons-là, c'est qu'elles sont stables. Mais le désavantage, c'est que la dernière fois, je ne vous, vous ai parlé que de polymères poreux, de systèmes poreux amorphes. Ils étaient pratiquement tous amorphes, tous les systèmes que je vous ai montrés. Donc, à partir du moment où on veut obtenir des systèmes cristallisés, eh bien, il faut jouer il faut, il faut, il faut chercher un compromis. Entre la stabilité de la liaison, quoi qu'il arrive, et puis les, la réversibilité qui permet finalement cette réparation, parce qu'il est très rare qu'on obtienne un réseau cristallisé d'entrée, sauf peut-être quand on précipite du chlorure sodium. Mais globalement, en fait, toute, toute la chimie des, des MOF et des COF, en fait, quand on regarde les temps de réaction, et on s'aperçoit que les temps peuvent être de quelques heures, voire de quelques jours. Ça veut dire que le système se fait, se désarrange, se refait, etc. Donc c'est une chimie qui est vraiment associée à des équilibres. Alors, a priori, en chimie organique, aujourd'hui, on sait faire euh, tous ces, toutes ces constructions, tous, toutes ces, ces, ces legos je dirais. Donc, en fait, euh, on peut s'amuser un, un bon moment à construire des, des édifices qui, euh, je vais vous le montrer, sont particulièrement intéressants. Alors, je reviens sur ce problème, en fait, de cristallité, stabilité, réversibilité. En fait, c'est une balance à trois plateaux, hein et c'est avec ces trois plateaux qu'il va falloir jouer, en fonction de ce que l'on vise. Évidemment, si l'on vise des systèmes très stables parce qu'il y a une propriété en particulier, les gens visent une application, eh ben, on va un petit peu perdre sur la cristallinité ou sur la réversibilité, etc. Donc c'est toujours ce compromis en fonction de ce qu'on voit. Par contre, on peut faire, en jouant sur cristallinité et réversibilité, on peut faire des structures qui sont magnifiques et de très beaux euh, travaux académiques également. Hein, ça, c'est fortement possible. Donc, cristallinité et porosité ajustables, fonction des conditions opératoires. Les paramètres d'ajustement, je le répète, c'est la réversibilité de la réaction, par exemple, par exemple, l'élimination d'eau, euh, solubilité des espèces formées. On peut également jouer avec des, des inhibiteurs ou des compétiteurs monofonctionnels qui ralentissent finalement la, la fabrication de l'échafaudage. Donc, si on va moins vite, a priori, on va construire un petit peu mieux. Euh, et donc, des solvants, des mélanges de solvants. Et puis, le process, hein, c'est ce que je vous dis à chacun de mes cours, on ne peut pas décorréler finalement un matériau de son procédé de fabrication. Et le procédé de fabrication permet également d'améliorer finalement ce, ou d'avoir un meilleur compromis entre ces trois critères, stabilité, cristallinité et réversibilité. Alors sur, ce, sur cette diapositive, j'ai reporté de façon très qualitative en fait, chaque couleur correspond à un type de liaison, double liaison avec l'azote, double liaison avec le carbone, un BN, un CN, un... vous voyez, donc, j'ai reporté, finalement, la cristallinité des systèmes obtenus en général, d'une façon très globale, donc, vous voyez, en fait, des systèmes de ce type-là avec des liaisons assez stables, ben, la cristallinité est faible. Je vous en ai parlé la, la dernière fois. Et puis, lorsque l'on s'en va vers, par exemple, les liaisons BO ou les liaisons CN de type imine etc., eh bien, on a des cristallinités qui sont bonnes, voire excellentes. Hein Mais on a également le problème de la réversibilité. Alors, si je reclasse tous ces systèmes-là dans un deuxième graphique qualitatif stabilité thermique, eh bien, je m'aperçois que, bon, au niveau de la stabilité thermique, si ma limite de stabilité c'est 300 degrés, 250-300, ça veut dire que la plupart de ces systèmes ou de nombreux systèmes bon, sont relativement stables thermiquement. C'est la stabilité habituelle de la, des molécules organiques. Par contre, maintenant, si je regarde la stabilité chimique, en présence d'eau, de solvant, d'acide ou autre, alors là, ça devient moins. moins Moins intéressant. Les matériaux les plus cristallisés, les mieux cristallisés, sont finalement euh, ceux qui présentent les stabilités les plus mauvaises. Donc, c'est ce compromis qu'il va falloir jouer. Bon, les, les liaisons amides sont acceptables. Et puis, quand je m'en vais vers la droite, eh bien là, j'ai des systèmes qui vont être stables, mais en euh, stable, mais avec des, des niveaux de cristallisation qui vont être moyens. Hein Donc, voilà, je peux me créer une limite ici, et puis éliminer finalement certains systèmes. Si je veux, par exemple, si je vise typiquement euh, des propriétés que je veux optimiser. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a énormément de travaux, et heureusement, où, en fait, on veut plutôt viser, finalement, des aspects, euh, je dirais, euh, académiques. Et à ce moment-là, bon, bah, vous voyez que le, le choix des molécules est assez ouvert. Alors, j'ai quatre options. Euh, soit je fais une, une étude uniquement fondamentale, ce qui est très bien. Soit euh, je cherche les matériaux les plus stables, mais souvent ils sont mal cristallisés, voire amorphes. C'est un peu ce que je vous ai raconté la dernière fois. Il y avait énormément de matériaux intéressants, mais au niveau de la caractéristique, on n'avait pas un contrôle qualité facile puisque le système n'était pas cristallisé. Et puis, soit, ben, vous savez bien, quand on a un matériau qui a une propriété, un matériau A et B, euh, avec des propriétés qui sont optimums, ben, on fait un composite. Ça, c'est une op option. Et puis, il y a des choses plus astucieuses. Qui sont à peine développés dans la littérature, c'est de faire des modifications structurales internes pour stabiliser, donc soit via la structure, par exemple en camouflant finalement par des groupements ou en protégeant les zones sensibles, les zones sensibles à une hydrolyse, ça avec des systèmes hydrophobes on doit pouvoir le faire, soit jouer sur des interactions supramoléculaires par exemple des liaisons hydrogènes, des interactions pipi, qui viennent rajouter finalement plus de cohésion au réseau et qui permettent finalement de, de le stabiliser. Alors, mais les conditions, vous voyez, sont, sont toujours les mêmes. Et donc, en fait, cette chimie réticulaire, c'est le passage d'un réseau de base où j'ai des atomes à des molécules. C'est ce qu'on avait appelé des réseaux augmentés. Et en fait, bon, vous connaissez tous, je pense, pour ceux qui sont un peu dans le domaine les travaux de Maria Guy, mais regardez bien, pratiquement tous ces articles sont couplés à, au nom de M. O'Keeffe, c'est quelqu'un qui doit avoir 85 ans aujourd'hui, mais c'est un excellent cristallographe. Et finalement, cette idée de chimie réticulaire je pense que qu'O'Keefe y est beaucoup dans le développement de ce genre de choses. Alors, comment on peut imaginer ça Donc, on a des réseaux de base, vous voyez, qui sont donc, par exemple, un réseau a un réseau carré, des réseaux type kagomé ou hexagonaux, et puis, on va passer à des réseaux augmentés. Je vais vous montrer très simplement sur un ou deux exemples comment on peut faire, où finalement, on passe de systèmes d'atomes reliés par des liaisons à des systèmes de molécules reliés par des molécules. C'est ça, la chimie réticulaire. Alors, comment fait-on Prenons un cas très simple. Une, un réseau carré, vous voyez, où vous avez des atomes. Ce que vous regardez au niveau de la topologie, c'est l'enchaînement des atomes et les angles entre atomes. Typiquement, ça fait 90 degrés. C'est assez évident. Donc, je, maintenant, je fractionne un morceau. Voilà. Le, et et ce, fra, ce fractionnement, en fait, maintenant, je vais le décrire avec une molécule qui va garder, finalement, les mêmes angles, les mêmes topologies. Ici, vous voyez, j'ai ce petit morceau avec des angles à 90 degrés. Je retrouve dans mon explication simpliste les croisillons. Mais là, j'ai coupé un morceau qui correspond au montant à 180 degrés. D'accord Et bien, maintenant, euh, le chimiste au niveau moléculaire, il sait très bien faire ça. Voici une porphyrine. Bon, c'est une galette plate avec vous voyez, des, des cycles complexes azotés. Ici, je vais avoir des systèmes à 90 degrés. Et ici, je vais avoir des systèmes à 180 degrés. Donc, je peux faire ce couplage-là, ou bien je peux m'amuser avec une phtalocyanine. Pour ceux qui ne sont pas organiciens, pour repérer la différence porphyrine-phtalocyanine, c'est assez simple. Euh, porphyrine, vous regardez, il y a 4 azotes. Et dès qu'il y en a beaucoup plus, c'est-à-dire 8, c'est la phtalocyanine. En général, hein, je dirais d'une façon assez simple. Mais vous voyez, j'ai mes, mes systèmes à 90 degrés et mon système linéaire. Donc, si je couple ça, je vais être capable de faire un réseau augmenté qui est un réseau carré. Donc ça, c'est à... alors dans la réalité, voilà ce que ça donne. Et voici en fait ce, ce coffre en fait à base de nickel, de phtalocyanène de nickel, et qui a été fait via finalement un couplage entre ce précurseur de bord et ce, ce diphénol. Et donc, c'est un système qui est parfaitement cristallisé, bon, ça, c'est le modèle qui correspond, avec des ports, vous voyez, de 19 angstroms mais une surface de 624 m² par gramme. Donc, on comprend très bien le mode de construction. On va en un autre. Si je prends maintenant un système atomique qui a un réseau de type kagomé, ce que je vois maintenant, au niveau de la topologie, c'est que je vais avoir toujours mes bâtons, mais je vais avoir des angles de 120 degrés et des angles de 60 degrés, là, dans le triangle équilatéral. D'accord Donc, si je découpe mon système, eh ben, mes motifs vont être ceux-là, Voyez, avec des angles de 120 degrés et des angles de 60 degrés, plus, finalement, le petit bâtonnet que j'aurais coupé. Donc, maintenant, je traduis ça dans un langage chimique. Eh bien, voilà quelque chose qui va être plan, avec, vous voyez, des angles à 60 degrés et des angles, ici, à 120 degrés, plus euh, une aldéhyde, donc je vais former des imines assez facilement, qui, est, qui correspond à mon, mon bateau. Et voilà ce que ça donne. Quand je coupe ces deux systèmes-là, eh bien, j'obtiens un nouveau coffre, hein, avec des pores, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher les, les valeurs, mais des surfaces voyez, relativement élevées, de l'ordre de 1500 m2 par gramme. Donc, en fait, cette chimie, euh, je dirais, réticulaire, elle est construite sur cette base-là. C'est-à-dire qu'on peut partir à peu près de n'importe quelle structure et ensuite aller sélectionner, finalement, euh, la molécule ou les molécules organiques qui vont correspondre au niveau de leur géométrie de base à... Euh, qui vont pouvoir, finalement, générer les topologies que l'on recherche un autre exemple, vous voyez, structure hexagonale, des angles à 60 degrés, euh, voilà la structure, donc euh, je vais choisir ça avec des, 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 des montants qui vont être linéaires, planes, hexagones, formation d'une limite, et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, ce, ce réseau-là est bien la réplique de, du modèle que l'on cherchait. Hein donc, 18 angstroms de, de taille de port des surfaces de l'ordre de 500 m² par gramme. Alors ça, ce sont les réseaux bidimensionnels, ce que je vous ai montré. Euh, eh bien, on peut aller chercher des réseaux un peu plus complexes, tridimensionnels, par exemple des réseaux de type diamant ou de type boracite. Ça, c'est sur les réseaux d'atomes. On peut également créer ces réseaux 3D augmentés exactement sur les mêmes principes que ce que je viens de vous montrer précédemment. Par exemple, eh bien, je vais coupler... Si je veux chercher, du, par exemple, une structure qui va être du diamant augmenté, je sais que mes sites, en fait, mon atome de carbone, il est en site tétraédrique, Donc, je vais choisir un, un motif. Mon, mon croisillon va être, par exemple, une molécule avec un site tétraédrique, Et puis, mon coupleur, bon, à nouveau, ça va être amine-aldéhyde, euh, donc la formation d'une imine, Vous voyez, il y a de la réversibilité dans tout ça. Donc, je vais pouvoir atteindre des réseaux cristallisés, bon, 16 angstroms de taille de trou et puis euh, des surfaces de l'ordre de 1300-1400 m² par gramme. Un autre exemple, où je vais pouvoir jouer cette fois-ci sur des systèmes tétrahydriques et des systèmes plans que je vais coupler via la formation d'esters de, de boronate Et à nouveau, eh bien, je vais développer, c'est exactement la même logique, des systèmes qui vont correspondre à la borazine euh, euh, augmentée, voyez, de ce type, ça c'est le modèle, donc si je couple ça et ça via une réaction réversible. Donc maintenant, si je regarde un peu dans le détail, bon, je fais la première réaction de ce... Ça, c'est la réaction de base, hein, formation de l'esterboronate, je vous le rappelle. Ensuite, on a ce, ce système aromatique euh, et, euh, fonctionnalisé avec euh, trois ensembles de, de diphenol, et je le couple via une réaction euh, euh, de formation d'un esterboronate avec à nouveau un système tétrahydrique. Donc, vous voyez, le, le couplage entre cette fonctionnalité-là et celle-là va, va accro accrocher. Je garde, finalement, la géométrie et la topologie de départ pour faire ça. Vous voyez Donc, en fait, là, on le regarde en, en trois dimensions. Et ainsi de suite, en fait, on peut continuer à coupler un certain nombre de systèmes exactement basés sur le même système. Alors, on peut aller chercher des, des, des molécules, je dirais, qui sont classiques, mais des enchaînements qui sont un peu moins classiques, eh bien, je vais chercher, je, je garde finalement une, une géométrie tétraédrique en prenant par exemple des dérivés de l'adamantane. L'adamantane, c'est un composé assez, assez connu. Bon, évidemment, il faut que je fonctionnalise cet adamantane avec trois, quatre fonctions amines, de telle façon à ce que je puisse l'accrocher à, par exemple, du triformyl benzène, c'est-à-dire que je vais à nouveau accrocher, via une réaction de formation d'imines, je vais accrocher ces amines et ces, et ces aldéhydes. Je vais les faire réagir pour obtenir, vous voyez, Là, c'est le dessin, je dirais, un petit peu euh, légoïfié, je dirais, Ceci et voici le résultat, finalement, de la structure. On voit bien la structure poreuse, on voit bien les, les sites où il y a la damantane et la connectique avec euh, du, les, le, les réactifs issus du triformyl du benzène. Alors, des euh, réseaux de coffres organisés cristallisés, eh bien, il y en a énormément qui ont été déjà publiés aujourd'hui, vous voyez, avec des structures très variables, Bon, là, je vous ai fait un petit catalogue en vous montrant les différentes structures, des structures hexagonales, par exemple, des structures carrées, plus ou moins complexes. Donc, il y a, une, il y a toute une zoologie qui existe, donc, euh, à la fois en bidimension et en trois dimensions, en fonction, finalement, du choix des briques et des, ou du choix des, des molécules que l'on utilise. Mais a priori, ce sont des édifices qui peuvent se construire, euh, je dirais, euh, sur mesure. Alors, un, un exemple assez simple... Euh, vous voyez, si, si je change, finalement, pour un même type de montant, si je change, finalement, la topologie, la, la géométrie de mon croisillon, eh bien, je peux aller chercher des phases hexagonales, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou des phases carrées tétragonales, ou des phases trigonales, mais si, par exemple, je veux chercher une structure type mur de briques, bon, alors, le mur de briques, eh bien, il va falloir que j'ai un, un système où, tout du moins, euh, mon, mon montant va être le même, mais mon croisillon, lui, va, être, va avoir une forme de T. Et donc, a priori, si je combine, en fait, eh ben, je devrais pouvoir obtenir une structure mur, mur des briques. Alors voilà, finalement, un système en T. Ben, voilà la molécule. Vous êtes tous d'accord, ça fait bien un T. J'ai trois fonctionnalités disponibles des, des aldéhydes pour faire une réaction, pour former une imine. Et puis, j'ai un, un montant très simple qui est, en fait, c'est aromatique, une, 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 une dianyline. Et donc, en fait, j'obtiens, à part une réaction simple de formation d'imine en fait, euh, ce coffre avec cette structure-là, avec des surfaces de l'ordre de 500, 533 m2 par ram et des pores de l'ordre de 2 nanomètres. Alors, évidemment, vous me direz, oui, mais euh, ça, c'est un joli dessin. Comment on prouve cela Bon, alors, il y a plusieurs façons de le prouver. Une première, c'est d'avoir une image. Bon, là, je plaisante un peu. Vous voyez bien que c'est à la forme de brique plate, mais ça ne suffit pas, bien entendu, par contre, lorsque vous regardez maintenant les, les, les diagrammes de diffraction des rayons X et vous comparez à des modèles, eh bien on voit très clairement que le modèle qui colle, qui donne toutes les diffractions, c'est vraiment le modèle structure en, de, en mur de briques et pas le structure de mur de briques décalé. Et, et surtout pas en fait, les structures en chevron. Donc en fait, il y a toujours, dans la plupart des travaux un peu sérieux, il y a toujours finalement un passage par la modélisation. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire « bon, mais A plus B, on fait un joli dessin ». Il faut avoir un passage par la modélisation, et ça, ça, ça permet finalement d'avoir une certaine garantie sur les résultats. Alors, on peut s'amuser, on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut obtenir des structures de coffres interpénétrées interpénétré, ou des structures ondulantes, différents types d'interpénétration, comme vous le voyez, hein avec, euh, je de l'ondulation, de l'entrelacement. Et puis, on peut avoir en fait, des, des structures vraiment ondulantes, en fait, basées sur, euh, sur les concepts en fait, euh, de machines moléculaires qui ont été développés par les prix Nobel, euh, Jean-Pierre Sauvage, euh, Feringa et euh, Stoddart, par exemple. Je vais essayer de faire un, un, un réseau entrelacé. Donc, L'entrelacement, le nœud d'entrelacement, ça va être quoi Ça va être finalement un complexe avec des faits d'entreline et puis un métal. Donc là, je vais accrocher mon système, mais ce complexe, il va être fonctionnalisé. Bon, il y a deux couleurs simplement pour que vous voyiez mieux. Eh bien, une partie du complexe est fonctionnalisée avec des aldéhydes et l'autre partie est symétrique avec des aldéhydes. Bon, si j'utilise ce complexe comme précurseur et que maintenant je le couple à finalement, des, des montants bifonctionnels avec deux fonctions amines qui n'attendent qu'une chose, c'est d'aller former l'imine correspondante, eh bien, je vais pouvoir commencer, vous voyez, à faire des accrochages et à faire des systèmes qui s'entrelacent. Et donc, en fait, à l'arrivée, je vais avoir un système entrelacé et, en fait, ce qui va tenir l'entrelacement au moment de la synthèse, c'est le centre cuivre 1, le métal. Mais ce qu'on sait très bien faire depuis très longtemps... C'est qu'on peut démétaler le, le système, par exemple, par un traitement avec nh 4 h de l'ammoniaque, ou bien un traitement avec, avec un cyanure. Et donc, on va obtenir finalement, vous voyez, un tissu, en fait, un système entre, entrelacé. Et donc, ça, ces stratégies, je vous le dis, ça, ça vient directement finalement des, des machines moléculaires. Alors, voilà ce que ça donne, ce matériau. Vous voyez, ce sont des nanocristaux cristallisés. Ce que vous voyez ici, c'est la microscopie électronique en haute résolution. Où on voit bien les structures et les franges, vous voyez. C'est vraiment, c'est pas simplement une vue de l'esprit, mais c'est vraiment une réalité, une réalité concrète. Alors, en chimie organique, comme dans la plupart des approches de chimie moléculaire, on sait très bien fonctionnaliser les systèmes. Donc, ça veut dire que ces, ces coffres peuvent être fonctionnalisés de façon très diversifiée. Donc, soit, donc, soit on fait le choix d'une fonctionnalisation directe d'entrée ou une préfonctionnalisation, si vous préférez. La fonction qu'on veut apporter en plus, ça peut être le petit, le, petit, le, petit, le petit spot rouge, ici. Alors, évidemment, on va faire ce choix-là lorsque, finalement, la fonction rouge que je vais amener, elle est peu encombrante ou qu'elle n'est pas trop fragile au moment de la réaction et qu'elle va amener peu de, peu de perturbations. Par exemple, si je veux apporter une contribution hydrophobe à mon système. Par contre, si je veux vraiment être, euh, aller plus loin dans, dans le positionnement de certaines fonctions euh, qui peuvent servir de sonde, par exemple, je, pense, je pensais à la spectroscopie, euh, à ce moment-là, je vais choisir plutôt en fait, un mode de, de post-fonctionnalisation. C'est-à-dire qu'au départ, je vais avoir une fonction bleue qui va être une fonction dormante, qui va être stable, qui ne va pas trop me poser de problème. Et dans une deuxième étape, je vais faire la réaction une fois que j'aurai fait le réseau. Alors voilà un exemple. Ça, c'est un... Un système, vous voyez, voici le, le croisillon, en fait, fluoré, ici. Donc, je le fluore d'entrée. Donc, ça apporte une certaine qualité au réseau. Je vais vous, donner les, je vais vous montrer les données dans deux minutes. Et euh, le, le montant, finalement, c'est simplement une hydrazine. Hein, c'est un montant très court. Vous voyez que vous retrouvez ici après avoir formé les imines. Hein. Et donc, finalement, je vais obtenir ce, ce coffre fluoré, avec une fonctionnalisation directe, finalement, via le fluor. Alors, l'avantage de cette, de, de cette fonctionnalisation, c'est que je vais obtenir un système qui présente, quand on le compare au système non fluoré, une meilleure cristallinité, et en particulier, je vais avoir des surfaces sur le composé, même structure, hein, mais fluoré, j'irais beaucoup plus élevé, sans doute parce que ça me permet de mieux éliminer le solvant au moment du nettoyage, etc., plus ça doit finalement, également, structurer légèrement le, le réseau. Alors, on peut également préfonctionnaliser, vous voyez, le système euh, avec des, des molécules, euh, par exemple, des phénols ou bien des, des, des triples liaisons. Alors, pour les, ceux qui font un peu de chimie organique, ben, qui dit triple liaison, vous voyez tout de suite que euh, ce que l'on cherche derrière, c'est une chimie clic pour aller rajouter à peu près ce que l'on veut. Et donc, dans cet exemple, on prend voyez, une, une porphyrine euh, porteuse de fonctions amines que l'on couple à ses fonctions aldéhydes. C'est exactement ce que je vous ai montré plusieurs fois pour retenir voyez, ce réseau euh, réticulaire poreux avec des fonctions euh, R qui sont en attente d'une réaction chimique. Donc, en fait, si je, je mets des fonctions phénol, eh bien, un phénol, c'est un alcool, donc euh, je peux estérifier l'alcool avec une anhydride et me libérer une fonction carboxylate qui peut me servir à quelque chose. Par contre, si la fonctionnalité que j'utilise c'est une triple liaison, à ce moment-là, avec un azide, je vais avoir une réaction clique qui va être immédiate et quantitative en présence de catalyseurs de cuivre, et puis je vais pouvoir choisir ce groupement R que je vais rajouter dans la porosité qui va être à peu près n'importe quoi. Que je choisis. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, pour les propriétés, mais c'est ce que je disais ce matin, ça peut être très intéressant pour les modèles de spectroscopie. Parce que là, je peux aller mettre une molécule... Il y a que du carbone, de l'hydrogène et du proton. Donc, euh, plein de choses qui répondent au niveau spectroscopique. Donc, Je peux également m'en servir comme deux modèles. C'est des structures qui sont bien cristallisées où je vais aller mettre une position, une molécule A à un endroit, une B, à... et je vais voir si les molécules se causent, par exemple. Puisque la taille des pores c'est le nanomètre, en gros. Le nanomètre, ça veut dire que tous les processus d'échange, euh, de polarisation, euh, peuvent être... Euh, utilisé dans le cadre de, de l'étude de ces molécules. Alors, voilà un autre exemple, où cette fois-ci, euh, le couplage s'est fait avec des fonctions euh, azide qui préparent également une réaction clic. Euh, donc ça, c'est le matériau qui a été fait suite à la, à la première condensation, vous voyez, donc ces petits, les petites fonctions en rouge attendent la fonctionnalisation qui suit. Et ici, c'est peut-être pas très clair, mais c'est une triple liaison avec un, un groupement R. Ce groupement R, c'est un pyrène, par exemple, si je veux avoir des propriétés optiques. Bon, ça, c'est un, un matériau qui est connu pour ses pour propriétés optiques. Et donc, je vais faire dans une deuxième étape la post fonctionnalisation, et puis je vais avoir un système qui va être non seulement peureux, mais également luminescent. D'accord Et ensuite, je peux faire varier les, les quantités de de fonctionnalités que je rajoute dans mon milieu, de telle façon, par exemple, à éviter, euh, à éviter le quenching de fluorescence si j'en mets trop. Donc, euh, le système est, cal est calibrable, j'irai un peu sur mesure. Alors, au niveau de la chimie, c'est un point important, mais également, c'est toujours ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est les processus de mise en forme de ces matériaux, de ces réseaux covalents organiques et cristallisés, alors, voilà, j'ai fait un petit résumé des, des principales méthodes que l'on utilise. Ce sont des méthodes généralement solvothermales, conventionnelles, avec des temps de réaction, vous voyez, de heure, quelques heures à quelques jours. Évidemment, tout le monde connaît depuis longtemps les activations micro-ondes, ça ne sert pas que pour la cuisine, hein. Donc on a des temps beaucoup plus courts, de l'ordre de 30 minutes, et également, euh, par ultrason, également, on peut avoir des, des temps beaucoup plus courts au niveau de la réaction. Mais il y a d'autres euh, procédés qui sont développés. La mécanochimie, par exemple, l'extrusion réactive, c'est-à-dire c'est de la mécanochimie couplée euh, avec, par exemple, un petit peu de solvant, les processus d'exfoliation et tous les dépôts, je dirais, euh, de vapeur, dépôts de liquides interfaciaux, etc., et donc aujourd'hui, dans ce que j'ai vu dans la littérature sur les coffres, globalement, on trouve un grand nombre de poudres, de monolithes, également des, des monocouches, des films et des fibres, en plus petite quantité, mais ce sont des choses qui sont déjà accessibles. Alors juste un exemple pour vous montrer comment on peut créer finalement un, un MOF composite. La réaction de base, c'est la formation d'une imine. Donc je vais libérer de l'eau. Donc cette réaction est réversible, donc j'ai des possibilités de correction. Euh, première étape, euh, je prends une nanoparticule d'oxyde de fer, hein, donc c'est un, un oxyde de fer magnétique, et euh, je couple finalement ces deux molécules dans des conditions, je dirais, euh, assez standards, pour former, vous voyez, une première pellicule, finalement le système s'accroche simplement sur la nanoparticule, pour former bien sûr des réactions, euh, des, des réseaux d'immines, mais le système reste mal cristallisé, ou tout du moins amorphe. Et ensuite, on fait un recuit, euh, quelques jours dans, dans un autre solvant pour justement donner le droit de réparation au système qui s'est fait un petit peu, de façon un petit peu trop hâtive et trop rapide pour aller jusqu'au cristal. Donc ça, c'est comme ça que l'on peut faire, par exemple, un composite, nanoparticules, métalliques, euh, magnétiques ou autre chose, et euh, MOF. Alors vous voyez, bon, ça, c'est des, des systèmes qui ont des porosités de l'ordre de 2,3 euh, nanomètres, et voilà ce que ça donne, ça c'est le cliché de microscopie électronique. Vous voyez très clairement finalement la structure ici au centre, ce sont les nanoparticules d'oxyde de fer euh, qui contrastent avec cette partie blanche dentelée qui correspond à la structure poreuse cristalline euh, du, du matériau, du matériau cristallisé organique. Et ici en autre résolution, vous voyez bien que vous avez des domaines, des domaines cristallisés au niveau enfin de, de, de cette couronne. Alors au niveau des résultats, vous voyez les surfaces, de l'ordre de 1300 m2 par gramme, des ports de l'ordre de 1 à 2 nanomètres, et ces matériaux sont bien cristallisés, absorbant dans le, dans le proche infrarouge à cause des parties organiques, et magnétiques à cause de, à cause de, la, de la nanoparticule magnétique d'oxyde de fer. Donc ce sont des systèmes qui, a priori, pourraient être utilisés comme vecteurs de principe actif et couplés en plus à de l'hyperthermie optique et magnétique. Alors au niveau des procédés, Je vous ai parlé de mécanochimie. Ben, la méconochinie, c'est quelque chose de simple, a priori. Donc, vous voyez, on mélange une, cette, ce système aminé dysfonctionnel avec, en fait, cette molécule aromatique porteuse de trois fonctions euh, aldéhydes. Donc, il va y avoir un couplage. Donc, je les mélange. Vous voyez, Regardez les changements de couleur. Je broie gentiment. Au bout de 5 minutes, je commence à avoir un début de réaction. Je broie de façon un peu plus violente. Au bout d'un quart d'heure, je passe à l'orange. Vous voyez et au bout de 45 minutes, eh j'ai une phase qui commence à donner des réponses par diffraction des rayons X. La cristallinité reste faible parce que, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez archaïque, hein mais ça marche avec, finalement, des petites surfaces pour l'instant. Donc, la mécanochimie est utilisée, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, par exemple, en... c'est de la mécanochimie, d'une certaine façon, via de l'extrusion réactive. Donc, cette fois-ci, même chose, on va utiliser une molécule dysfonctionnelle avec ces deux fonctions amines qui vont réagir sur ces trois fonctions aldéhydes pour former des imines. Et puis, je vais rajouter un tout petit peu d'eau qui est là, euh, en plus de l'eau qui va être formée, pour assurer finalement une certaine cohésion de la pâte et également mettre en route les équilibres et un peu d'acide, un acide organique qui, lui, va être un peu le catalyseur qui va également assurer une certaine réversibilité. Et donc, je passe tout ça dans un système de bivis où j'ai une contrainte mécanique. Il y a à nouveau de la, de la mécanochimie pour obtenir, voyez, à la fin, une pâte malléable qu'on peut mettre en forme. On peut la mettre en forme exactement comme le potier la met en forme. Vous voyez, pour obtenir, bon, ça c'est dans l'Arctique, donc ils se ils sont amusés à faire un petit éléphant, mais globalement, c'est une mise en forme qui est tout à fait raisonnable, vous voyez, avec finalement des surfaces qui sont pas mal, du, qui sont de l'ordre intéressant, de 2700 à 3000 m2 par gramme, avec ce genre de process. C'est un processus qui est continu. Bon, le temps, euh, il y a un temps de recuit à, à, d'une minute à 170 degrés. Donc ça, ce sont des processus qui sont compatibles, entre guillemets, avec un développement industriel possible. Avec, vous voyez, des, pour ces matériaux-là, euh, ce qui est revendiqué, c'est surtout des, des capacités d'absorption qui sont relativement plus fortes que, par exemple, les éolites, qui sont des tamis moléculaires bien connus, ou bien certains MOF, euh, donc des, des réseaux euh, à base de.. de de métaux, donc de polymères de coordination dont je vous parlerai la prochaine fois. Alors au niveau des mises en forme, faire des, des films et des membranes, bon, ben, on trouve plusieurs approches. À nouveau, bon, vous voyez, ce sont toujours les, les mêmes familles de molécules. On fait un gel que l'on découle, que l'on coule, que l'on sèche, que l'on traite thermiquement pour former une membrane. Ou bien, euh, un autre aspect, c'est-à-dire qu'on broie le système par mécanosynthèse, on le place dans un four avec, bouché avec en fait... Euh, un solvant, dans une autoclave, si vous préférez, on fait un recuit de solvant. Donc le matériau brut, vous voyez, c'était ce matériau orange où on avait un début de réaction. Et à l'arrivée, finalement, on peut obtenir un monolithe de coffre par ce simple procédé. Bon, C'est un système qui donne des structures fibreuses de coffre. Donc en fait, aujourd'hui, on trouve un grand nombre de procédés d'élaboration de ces coffres qui, finalement, sont assez malléables et assez versatiles au sens anglo-saxon du terme. Donc, voilà la formation de films, par exemple, des films à l'interface solide-vapeur, simplement en déposant, finalement, une goutte sur un substrat et puis en chauffant, dirais, de façon contrôlée, évaporant, finalement, les deux molécules qui viennent réagir, finalement, sur un autre substrat à proximité, qui peut être, par exemple, du graphène. On peut également créer des coffres... C'est de la chimie assez simple, donc ça se fait assez bien, hein à une interface liquide-liquide, vous voyez en fait avec un, un solvant euh, non miscible à l'eau. Dans l'eau, dans vous mettez la composante hydrophile qui est cette euh, cet aldéhyde, je dirais euh, aromatique, mais également porteuse de fonction phénol, donc c'est relativement hydrophile. Et puis dans la partie hydrophobe, bah, vous mettez les molécules les plus hydrophobes. Et à l'interface vient se former finalement un film mince que vous pouvez récupérer assez aisément. Donc, d'autres procédés de fabrication. Euh, Des films à l'interface liquide-solide. Donc, à nouveau, ben, ce sont les molomères. On trempe finalement dans le, dans le réacteur de, de réaction solvothermale le, le, le substrat sur lequel on veut déposer le, le matériau, par exemple du graphène, du graphite. Et donc, on vient nucléer finalement ce, ce coffre en fait, sur, le, sur le matériau. Pour créer vous voyez, des assemblages qui peuvent être intéressants. Donc, ça, ça permet de faire un certain nombre de mesures physiques. Alors, juste un, un petit exemple qui vous montre en fait euh, le couplage entre la chimie et un dépôt vapeur. Donc, les molécules choisies, vous voyez, ce sont des molécules plates, des polyaromatiques porteuses de groupes phénol. Et puis, euh, je dirais le sang piternel acide boronique qui a une réactivité assez facile à contrôler. Et donc, vous avez un dépôt d'une goutte, évaporation, pour obtenir un matériau qui, à ce niveau-là, n'est pas très bien cristallisé. Et ensuite, vous mettez l'ensemble dans un dessicateur et vous faites un recuit de solvant, par le solvant, pour une réorganisation du système. Et à la fin, ce que vous obtenez, vous voyez, ce sont des films de, de moffs qui sont cristallisés, avec des espaisseurs qui vont être ajustables, je dirais, entre quelques centaines de nanomètres et quelques microns, ça, c'est le dépôt de la goutte, ce ne seront pas des, des films superbement homogènes au niveau de la surface, vu le dépôt qui est choisi, mais c'est simplement, bon, ça peut être fait différemment. Ce qui est important, c'est ce qui ramène le recuit, et le recuit par un seulement permet, finalement, de mieux organiser, finalement, cette structure de coffre pour obtenir, vous voyez, ce sont des, La structure, finalement, elle est faite de nanocristaux de coffre de coffre 5 alors, une, une méthodologie qui est très à la mode depuis un bon moment, mais qui peut être également utilisée pour faire de la synthèse de ces matériaux, eh c'est la, la microfluidique. Eh bien, vous avez plusieurs canaux. Eh bien, dans chaque canal, vous allez, euh, dire, dans un des canaux, vous allez mettre, par exemple, la molécule qui va servir de croisillon, par exemple. Dans un autre canal, vous allez mettre la, la, cette, cette molécule avec ses fonctions amines qui vont venir réagir avec ses fonctions aldéhydes. Puis, en fait, bon, les solvants, les catalyseurs. Et donc, chaque, chaque, chacune de ces molécules vont arriver via un canal qui vont se mélanger à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez sortir, finalement, le MOF euh, à la sortie du système de microfluidique. Hein, et ce que vous voyez, c'est que ce MOF, finalement, vous arrivez à faire des systèmes euh, sous forme de quelque chose qui ressemble à des cylindres de l'ordre de 70 nanomètres de diamètre et que ces systèmes-là sont bien cristallisés. Alors, pour terminer un petit peu avec les, les procédés de fabrication des MOF, euh, des coffres, pardon, euh, eh bien, bon, ben, on peut appliquer à ces, à ces matériaux, puisqu'on enfin, peut les mettre sous forme, je dirais, euh, de, de dispersion euh, moléculaire ou de colloïde, On peut utiliser, finalement, tout ce qui est connu euh, dans les approches ascendantes ou descendantes, c'est-à-dire qu'on peut très bien, par exemple, sur un film métallique, déposer une couche du matériau poreux, organique, cristallisé, et ainsi de suite. On peut répéter en fait, un certain nombre de cycles pour faire des empilements multiples en fonction des propriétés qu'on cherche. On peut également voyez, déposer un... le matériau euh, or... euh, organique, poreux euh, et cristallisé, par exemple, sur une électrode conductrice. C'est un... 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 une électrode d'étain de... De... dopé à l'indium, vous voyez et puis ensuite appliquer les techniques de photolithographie assez traditionnelles, faire le photorésiste, graver le système par gravure d'ion, un rapid iron etching, et décoller le système. En fait, tout ça, c'est très fortement compatible, et aujourd'hui, dans la littérature, ça a déjà été développé. Alors, voyez, par exemple, ça, c'est ce que l'on voit dans... C'est un exemple qui correspond, finalement, à cette stratégie-là, on va faire de la photolithographie, et ce que vous voyez ici, c'est la micrographie optique. Et vous voyez bien, bon, on voit que finalement, ce matériau se met très très bien en forme. Ça, c'est la, la microscopie électronique en balayage qui est simplement un grossissement de l'image que vous voyez ici en rouge. Donc au niveau des procédés, finalement, ces matériaux sont assez facilement compatibles avec tout ce qu'on peut imaginer, j'irais dans la chimie des polymères classiques ou dans la chimie sol-gel, par exemple. Alors, maintenant, si on regarde les propriétés physiques et les applications des COF, mais surtout les propriétés physiques, on a des systèmes qui ont une surface raisonnable, des volumes poreux assez importants, euh, des fonctionnalités euh, et des tailles de pores ajustables, des modifications assez aisées, hein, de, de bio, ils sont biodégradables également, puisqu'il y a de la réversibilité, donc ça veut dire biodégradation, les réponses peuvent être stimulées, et puis on a également des systèmes pi-conjugués, donc finalement... Euh, si on regarde d'une façon très très globale ce qui a été publié au niveau des propriétés de ces matériaux, et bien on les retrouve dans le stockage de gaz, dans les techniques de séparation, dans les capteurs, les catalyseurs, le stockage électrochimique de l'énergie, l'optoélectronique, le biomédical. Je dirais c'est un peu le, la, palette, la palette habituelle de propriétés euh, dans lesquelles on retrouve finalement la plupart des matériaux euh, poreux modernes. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu les limites, les limites au sens des valeurs, un peu ce qui est publié aujourd'hui. Vous voyez les plus faibles densités, 0,17 g par centimètre cube. C'est vraiment quelque chose de, de très léger. Bon, c'est ce, ce coffre 108. Ensuite, si on regarde la taille des ports, ce coffre 1, bon, couplage pour former ce genre de boroxyde, la taille des plus petits ports minimum, 7 en aujourd'hui, du moins, la taille des ports les plus grands, 47 angström obtenu grâce à ce couplage finalement de, de molécules polyarom, euh, polyaromatiques phénolées et puis à nouveau de cette, euh, la formation finalement d'un un, ester de, de boronate. Donc ce sont des coffres dont les structures sont connues. Ce que je vous montre, c'est des structures qui ont été parfaitement établies par les rayons X. Alors au niveau des surfaces spécifiques euh, en coffres bidimensionnels. Eh bien, les plus grandes surfaces sont aux alentours de 2000 m par gramme. voyez, donc ça, c'est un des coffres que je vous avais montré précédemment, voyez, avec à nouveau un croisillon plan, c'est bien du 2D, un croisillon plan avec trois fonctions amines qui ne demandent qu'à se connecter avec ces deux fonctions, c'est le, le montant, deux fonctions aldéhydes pour former en fait, des, des, des liaisons amines. Et en, en, en système tridimensionnel, eh bien, évidemment, maintenant, je peux avoir des surfaces plus élevées, de l'ordre de 4200 mètres carrés par gramme, avec des volumes poreux qui sont assez conséquents. Donc, ça, ce sont un peu les données. Maintenant, si je regarde un peu les propriétés physiques, ils ont été testés de façon assez, assez importante pour le stockage de gaz, des gaz, des gaz assez tra traditionnels, je dirais l'hydrogène, le CO2, le méthane, l'ammoniac. Alors si on regarde les données du côté du, de l'hydrogène, les cibles de l'US DOI Department of Energy, c'est-à-dire les cibles euh, qui sont fixées par le DOI de telle façon à dire que bon, bah, ces matériaux sont comment, des matériaux qui commencent à être intéressants du côté euh, appliqué, vous voyez, c'est 5,5% poids-poids d'hydrogène à 100 bars et à moins, dans, dans cette zone de température. L'expérience, vous voyez, aujourd'hui, à 85 bars, donc pression plus faible, on est déjà à 7,24%, ce qui est très bien, sauf que, on est à des températures qui sont assez prohibitives, de l'ordre de 66-7 Kelvin. Bon, ça, ce sont deux, deux matériaux différents, mais vous voyez, on, a, on est au-dessus des 7%. Alors, la théorie euh, montre que si on arrive à faire des coffres d'opéolithium, on devrait pratiquement à température ambiante et à 100 bar, donc dans les conditions, dans les conditions euh, demandées par le DOI, euh, obtenir finalement des taux de charge d'hydrogène qui dépassent finalement le, les, valeurs, euh, les valeurs demandées. Au niveau du méthane, les, à nouveau les cibles euh, USDOI sont 18% poids-poids à 35 bar et à 25 degrés. Donc il y a eu pas mal de travaux sur ces coffres. Vous voyez, c'est les coffres toujours les plus simples. COF102, COF103. Et aujourd'hui, à 35 bar et à 25 degrés, eh bien voyez, on est euh, à 18 On est déjà pratiquement, on a déjà pratiquement atteint, euh, finalement, euh, ce qui correspond à la demande. Au niveau du, du stockage de CO2, à ce moment-là, bon, il va falloir commencer à jouer un petit peu plus sur les fonctionnalités des molécules de départ hein, et, et sur la taille. Donc, en particulier, vous voyez, il va y avoir des fonctions qui ne vont pas être utilisées au niveau réactif pour former... Euh, oui, c'est une pré-fonctionnalisation. Et ensuite, via une réaction d'ouverture de cet anhydride pour former l'ester, eh on libère des fonctions carboxylates, des fonctions acides. Et donc, ces matériaux fonctionnalisés en deux étapes sont intéressants pour le stockage du CO2. Donc, ça donne ceci au niveau des structures. Donc, ce sont des ports, vous voyez, de l'ordre de, de 1 ou 2 nanomètres. Et les, les taux de charge sont de l'ordre de 174 mg de CO2 par gramme, mais à 0 ⁇ degré à pression 1 bar. Et lorsque l'on compare finalement ces matériaux COF à ce qu'il y a de mieux sur le marché, entre guillemets, et bien on voit que pour des pressions de gaz pas trop élevées, ça, le coff est en rouge, voyez, et bien ils sont largement au-dessus des éolites, et puis au-dessus également des, des polymères de coordination, sauf quand la pression devient, euh, devient plus forte. Donc en fait, ce sont des matériaux assez simples, assez faciles à faire. Qui présentent une bonne sélectivité. Donc, ce sont des matériaux aussi qui, sont, qui ont été étudiés pour le stockage de, de l'ammoniac, euh, en particulier en couplant, vous voyez, en couplant finalement euh, à nouveau via une réaction de formation d'un ester boronate avec ce, cette, ce, poly ce, ce système aromatique, donc ce système benzénique porteur de fonctions phénol. La réaction de couplage permet, finalement, de former le coffre, mais également, il y a des sites bords qui sont accessibles pour faire un couplage, finalement, électrostatique entre l'ammoniaque, qui se transforme en ammonium, et le bord. Et donc, ça, ça permet d'obtenir des systèmes qui stockent de façon assez intéressante l'ammoniaque. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, c'est la capture d'ammoniaque en mol par kilo en fonction de la pression. Et là, les silices mésoporeuses sont là, les éolites sont là, euh, un certain, les emberlites, donc certaines résines, sont là, alors que le, le coffre, ce coffre-là, vous voyez, il est ici. C'est ces points-là, donc il est largement au-dessus. Il est à 15, kg par, 15 mol par kilo à 25 degrés, et donc il est au-dessus, finalement, de la plupart des, des, standards, des standards. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un matériau qui est très euh, compliqué à faire. Alors, au niveau des propriétés physiques, je continue à faire un peu le tour. Euh, les conductivités proténiques à 100 ⁇ degrés, ben, aujourd'hui c'est ce qui a été reporté de plus haut pour des structures équivalentes et même comparées aux polymères de coordination, avec voyez, des, des polymères, de, des, des, des matériaux organiques cristallisés, avec des surfaces de l'ordre de 2000 m2 par âme, mais surtout avec des qualités de canaux et d'alignement qui sont meilleures que dans certains coffres. Et dans ce cas-là, le transporteur de protons, c'est simplement le triazole qui, à 100 degrés, finalement, forme la forme anionique et cationique. Il y a le proton qui saute d'une molécule à une autre par un processus de grotus. Donc, en fait, ce sont des, des matériaux qui sont vraiment, de mon point de vue, très versatiles et relativement faciles à faire. Au niveau des mobilités de porteurs de charge, eh bien, il faut avoir des systèmes où on peut délocaliser les, systèmes, le, les électrons. Et donc, à nouveau, des systèmes construits sur des bases de porphyrine, eh bien, ce sont les valeurs les plus élevées que j'ai trouvées aujourd'hui, le COF366, avec des mobilités, vous voyez, de l'ordre de 8 cm² par volt et par seconde. Donc, on commence à avoir des données qui sont raisonnables. Alors, évidemment, je vous ai dit, c'est une chimie très facile, très versatile, on peut amener plein de fonctionnalités. Eh bien, on peut utiliser ces matériaux-là pour faire des catalyseurs, et en particulier, bon, des catalyseurs. Vous voyez, ici, c'est un coffre bidimensionnel qui va être fabriqué. C'est toujours un peu la même réaction. J'ai pris les réactions les plus simples. Vous allez avoir un port de 1,8. C'est un coffre bidimensionnel. Mais lorsque vous intercalez dans ce coffre un, un, un sel de palladium, eh bien, il va venir en interaction vous voyez, avec les fonctions amines du, du, du feuillet du haut et du feuillet du dessous et votre centre catalytique va être positionné ici. Et donc, ce coffre va être un bon catalyseur, par exemple, pour transformer, vous voyez, pour faire ce genre de couplage de Suzuki dont je vous ai parlé la dernière fois, avec différents types de substrats et puis des rendements qui sont raisonnables, de l'ordre de 96 des temps de l'ordre de 2 à 3 heures avec des températures de l'ordre de 150 degrés. Ça, c'est une possibilité en catalyse, mais également, puisque je vous ai dit, il y a une souplesse qui est énorme sur le choix des fonctions, c'est toute la chimie organique qui arrive avec un contrôle au niveau de la structure dans ces, dans ces études, eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle des catalyseurs en cascade, c'est-à-dire créer finalement un réseau de MOF, vous voyez à nouveau ici j'ai des porphyrines, mais je vais avoir bon, ces fonctions en bleu ici, bon, qui vont être des fonctions basiques, mais si oh, mon, mon, mon montant, voyez, qui va s'accrocher par les fonctions aldéhydes, Porte des fonctions phénols, les phénols sont légèrement acides, donc je vais avoir dans un même matériau des fonctions basiques et des fonctions acides. Donc avec des surfaces voyez, de l'ordre de 1000 m2 par gramme et puis une localisation très précise des fonctions catalytiques. Et donc ça, ça a été utilisé justement pour faire de la catalyse en cascade, transformation de cet acétal vous voyez, dans ce composé-là. Alors la première réaction, c'est, on part du phénylacétal de départ, donc la transformation. De ce système euh, nécessite une première euh, catalyse acide. Donc l'aldéhyde, en fait, s'obtient par, euh, je dirais, euh, catalyse acide. Donc, euh, et et c'est un acide faible. Ça, c'est apporté par les fonctions euh, phénol résiduelles. Et puis, dans un deuxième temps, euh, cet aldéhyde fait une condensation, une condensation de Knoevenagel avec ce malonitrile qui, lui, nécessite une catalyse basique. La base, eh ben, elle, est, elle est fournie par les fonctions. Euh, azoté de la porphyrine, par exemple, puisque vous devez former un carbanion, ici, pour aller, finalement, au composé final 3. D'accord Et donc, les rendements de, de l'ensemble des deux réactions, 96 euh, durer 1h30 et 80 degrés. Donc, on peut également imaginer de construire des, des catalyseurs chiraux, c'est-à-dire des systèmes qui vont, en fait, générer, finalement, garder une certaine chiralité sur le produit d'arrivée. Comment fait-on ben Là, on va utiliser... De la, de la fonctionnalisation en deux étapes. Donc, euh, un premier euh, montant couplé, vous voyez, à une molécule polyaromatique, c'est classique. Mais ici, je vais modifier euh, une partie, finalement, de mes montants avec ces triples liaisons qui vont me permettre de faire de la chimie clic. Donc, dans, un, dans une première étape, vous voyez, je peux contrôler la quantité de, de molécules rouges fonctionnelles que je vais pouvoir modifier dans une deuxième étape. Donc, euh, la deuxième étape, eh bien, euh, je vais faire de la chimie clic euh, en utilisant, euh, je dirais, cette fonction N3, cette fonction azide, mais couplée, vous voyez, à un carbone qui va être asymétrique. Et je vais introduire en une, dans la même étape le site basique et le carbone asymétrique à proximité sur ces, sur ces liaisons-là. Voilà. Donc, je vais pour... et puis en quantité, la quantité va être réglée finalement par la quantité de fonction rouge que je mets au départ donc les surfaces intéressantes, la fraction complètement contrôlable avec les proportions de départ, et puis voilà ce que ça donne. Hein. J'ai un catalyseur maintenant basique où, en fait, je vais avoir euh, le, le site chiral proche, finalement, du, du site basique. Et donc, par exemple, une réaction très simple, qui est la, la réaction de Michael, hein, où je vais euh, condenser, finalement, euh, cette fonctionnalité-là sur cette, euh, cette cétone, hein. eh bien, euh, une fois, comme je suis, une catalyse, il faut une catalyse basique comme je suis sur un site chiral eh bien, à l'arrivée je vais obtenir une condensation où je vais récupérer de la chiralité finalement, sur ces deux carbones hein, avec finalement un taux de conversion de 100% mais ça c'est pas extraordinaire puisque la covennagelle c'est assez simple à faire mais surtout une bonne sélectivité euh, au niveau des isomères optiques que j'obtiens 5 cycles, des rendements assez élevés c'est stable, recyclable et sans métaux catalyseur sans métaux qui peut présenter un certain nombre d'avantages. Donc ça, c'est les données optiques. Je vais assez vite, parce que je crois que j ai, j ai, j ai un petit peu, je suis un petit peu long. Donc, en fait, des propriétés physiques, je continue donc, en optoélectronique et photoconduction. Et bien, à ce moment-là, on va faire le choix de coffre avec des fonctions pyrènes, vous voyez, ou des fonctions d'aromatique de, conjuguée, soit en autocondensation, soit en co-condensation, pour former des systèmes où, finalement, je vais avoir un transport de charge qui va être possible, et également des, des systèmes qui vont pouvoir être photoluminescents. Ce que vous voyez ici, c'est la, la taille des cristaux obtenus dans, dans ce cas-là, et également le fait que ces petits cristaux, finalement, sont photoluminescents, puisque, finalement, euh, au départ, je choisis euh, une molécule qui est luminescente. Alors, c'est ce même réseau... Euh, Organique cristallisé, ben je peux regarder un peu ses propriétés optoélectroniques, aux photoconductions, en le plaçant par exemple entre deux électrodes et en décrivant les courbes intensité du courant-tension, par exemple. Ça c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Ici en noir vous voyez le système sans le matériau entre les deux électrodes, donc j'ai aucune réponse. Et ici finalement sur les courbes bleues et rouges vous voyez l'évolution de l'intensité en fonction de la tension et c'est parfaitement contrôlable. Donc évidemment, quand je dope avec un constituant comme l'iode, à ce moment-là, ben, j'ai une, une évolution beaucoup plus marquée. Je suis un conducteur de trous par dopage. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Donc ça, c'est le système sans excitation lumineuse. Mais le même matériau pris en sandwich entre deux électrodes, maintenant, euh, je l'excite avec une lumière et je décris la même courbe, en fait, intensité, en fonction du, de la tension appliquée. Ici, en noir, vous avez la lumière coupée, donc vous n'avez aucun effet. J'applique la lumière dans un deuxième temps et vous voyez que le système, finalement, crée, finalement, une courbe, intensité, tension notable avec des temps de basculement qui sont assez courts. Donc, a priori, ce sont des systèmes qui sont également, au niveau des études physiques, je ne parle pas d'application, là, mais au niveau des études physiques, ce sont des systèmes qui présentent un certain intérêt. Alors, on peut utiliser des stratégies similaires à ce que je viens de vous montrer au niveau des propriétés, je dirais, de conduction et de photoluminescence avec des molécules, je dirais, assez classiques comme les porphyrines ou les phtalocyanines. Ça, il y a un bon nombre de, de travaux. Euh, ces matériaux euh, COF, vous voyez, avec, euh, peuvent être utilisés également pour la photocatalyse, pour la production d'hydrogène, euh, simplement en créant, finalement, vous voyez, ce genre de, de complexe à nouveau, on connecte via ces fonctions aldéhydes cette hydrazine pour former ce coffre, et en fait, les réponses de ces systèmes, en fonction du temps d'illumination, du temps, du temps du, du temps vont être variables finalement, en fonction du choix de la molécule que je fais au départ. C'est-à-dire ici, bon, vous avez trois atomes, mais en fait, on peut décrire ces trois atomes comme étant trois atomes de carbone, deux atomes de carbone, un azote, ou bien trois atomes d'azote. Et ça, ça va moduler totalement les... la photoréponse et la photocatalyse finalement de ces molécules. Et ce que vous voyez ici, c'est les réponses en fonction du temps d'illumination. Euh, il y a un donneur sacrificiel qui a utilisé, c'est la triéthanolamine, et vous voyez que finalement, c'est le système triazoté qui a les meilleures réponses. Donc, ce n'est pas un exemple qui va changer le... la la vie de la planète, mais c'est simplement un exemple qui vous montre finalement la malléabilité, la souplesse que l'on peut avoir dans la, dans la construction de ces objets. Alors, des capteurs également. Bon, un capteur à explosifs. Donc, euh, un explosif type, c'est le TNT. Ça, je pense que tout le monde connaît. C'est un système qui est aromatique. Bon, évidemment, on ne va pas faire les manips avec du TNT en laboratoire parce que ça pourrait poser quelques problèmes. Mais l'interaction que l'on va très souvent chercher c'est d'avoir une molécule qui, est, qui émet, qui est fluorescente, et puis la molécule aromatique type TNT ou modèle va venir se coller, et quand elle se colle sur la molécule, elle va éteindre la fluorescence. Et comme on est en détection de fluorescence, on a des sensibilités qui vont être élevées. C'est ce que l'ont fait, on fait ses, ses collègues dans, dans ce travail. Donc vous voyez, la fonction pyrène, on la choisit parce qu'elle est fluorescente, on la modifie avec des fonctions aldéhydes parce qu'il va falloir la coupler pour faire des imines, et puis, on cherche le, le MOF tridimensionnel pour lui donner le, le maximum de, 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 de volume poreux. Et on couple réaction émine. Et, et voilà ce que ça donne, en fait. Bon, le système est fluorescent en vert puisque, j'avais pas de surprise, j'ai choisi un, un motif pyrène au départ. Et sur une molécule, je dirais modèle, hein, qui est l'acide picrique, eh hein, euh, bien, c'est modèle du TNT, et bien, on voit très bien que la la fluorescence est très rapidement coinchée dès que l'on met des toutes petites quantités de, de cette molécule, alors à des sensibilités qui sont de 10 parties par milliard. Donc ça, c'est un peu ce qu'on attend aussi d'un bon capteur à base de fluorescence. C'est typiquement des données de l'ordre de la PPB pour, pour ces capteurs-là. Si on avait fait la même chose avec un capteur en absorption, évidemment, au niveau de la sensibilité, ça serait bien plus mauvais. Hein, donc le choix, c'est de, de choisir une détection en fluorescence. Stockage électrochimique. Alors, au niveau du stockage électrochimique, pour faire des batteries, eh bien, euh, on peut choisir, vous voyez, qui dit stockage électrochimique, dit qu'il va me falloir une réaction d'oxydoréduction. Alors, il y a des réactions d'oxydoréduction qui sont assez classiques euh, en chimie organique. C'est la, euh, la transformation des antraquinones en phénol. Donc, je vais prendre une antraquinone qui va être mon centre rédox, hein, avec des fonctions amines, plus finalement un coupleur, qui est un, une molécule aromatique, c'est le triformyl fluoroglucinol, avec trois fonctions aldéhydes qui vont demander à former ces fonctions imines, et puis trois fonctions H, OH, réaction dans Et j'obtiens ce genre de matériaux. en fait, bon, c'est simplement le motif moléculaire de base. Et donc ce matériau peut être déposé sur des électrodes, mais ce matériau, de, de par lui-même, n'est pas très conducteur. Mais comme je suis sur une électrode, je vous ai montré que la dernière fois, il y a des réactions très faciles à faire qui sont de la polymérisation oxydative d'un polymère conducteur. Donc le PEDOT, c'est un, un dérivé finalement du thiophène qui va s'intercaler dans les trous pour assurer la, la, la bonne conduction du système. Et donc là, je vais chercher, un, je vais essayer d'obtenir un composite plus conducteur à base de mon matériau plus finalement un polymère conducteur que je génère. Par, euh, par polymérisation oxydative en utilisant finalement l'arrivée des électrons euh, par, mon... par l'électrode qui est ici en jaune. Alors voilà ce que ça donne. C'est un système qui donne voyez, ces variations de capacité en fonction du potentiel parce que finalement le couple qui travaille dans cette affaire, c'est ce couple-là, le couple quinone-phénol. Hein, c'est un couple assez classique en chimie organique. Hein. Et donc on a des capacités de l'ordre de 100 à 200 farades par gramme des stabilités qui sont bonnes sur 10 000 cycles hein, et des taux de charge qui sont assez raisonnables. Hein, donc un... et bon, Là, c'est simplement pour vous montrer. Finalement, le système, bon, c'est un peu amusant. Ils ont pu faire des, des, des piles-boutons avec ce système-là. Et puis là, ce que vous voyez, c'est la lumière d'une LED qui s'allume, qui montre que finalement, le système a l'air de marcher. Bon, ce n'est pas du tout commercial, hein, c'est évident. C'est simplement pour, pour donner une visualisation euh, un peu pédagogique au travail. Alors, stockage électrochimique de l'énergie... Il euh, y a pas mal de travaux en ce moment sur les batteries lithium-soufre, ça vous le savez. Il euh, y a énormément de matériaux intéressants. L'un des problèmes, en fait, euh, l'une des limitations de ces batteries, c'est la formation des polysulfures qui naviguent entre l'anode et la cathode. Enfin, c'est une, une, une cause en fait, de, la, de, de, de la décroissance de l'énergie. Donc en fait, ces matériaux en fait, de type euh, Covalent Organic Framework, un exemple par exemple, on couple une porphyrine voyez, avec cette, ce diaminophényle pour obtenir un matériau poreux avec une surface raisonnable de 1000 m2 par gramme, des pores de 1 à 5 en Ensuite, on dépose finalement ces matériaux sur l'électrode, mais ces matériaux poreux, finalement, servent de piège à soufre et, à, et permettent de disperser le soufre, ce qui, est, ce qui évite l'agrégation du soufre et la formation de ces polysulfures. Hein et donc, ça, c'est une des utilisations. Et donc, ça a l'air de marcher en charge des charges. Voilà un peu les données, vous voyez. Euh, typiquement, ce sont des capacités de l'ordre de 540, 740 milliampères par heure par gramme. Hein donc, finalement, l'isolement, finalement, du... C'est cette stratégie, elle est utilisée avec d'autres matériaux poreux dans d'autres cas. Mais là, c'est simplement pour vous montrer un exemple dans lequel les matériaux poreux que je vous présente aujourd'hui peuvent également contribuer à ce genre d'amélioration. Hein donc, capacité de décharge maximum de 1500 mAh par gramme, stable sur 106. 106, ce n'est pas beaucoup. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a des, également des possibilités. Alors, si je résume un petit peu, je vous ai montré en fait aujourd'hui essentiellement des, des matériaux covalents organiques cristallisés. Et là, je vais faire un peu la transition avec le cours de la semaine prochaine. Qui va être sur les polymères de coordination, les MOF, les Metal Organic Frameworks, eh c'est la même chose. En fait. Il me faut un montage rapide avec une possibilité de correction et une réversibilité. J'ai toujours le problème, réversibilité, stabilité. J'en discuterai dans un autre contexte la prochaine fois. Alors, comment peut-on faire eh bien, On peut aller vous voyez, prendre une molécule qui va avoir euh, des fonctionnalités, ici carboxylate plane par exemple qui vont être des sont fonctions simplement complexantes d'un métal, mais sur la même molécule, je vais garder des fonctions amines qui, elles, vont être des fonctions qui vont pouvoir être utilisées euh, via la réaction avec une deuxième molécule réactive. Et donc, je peux coupler cette molécule. Les petits points rouges représentent finalement le métal que je vais aller positionner sur ces sites carboxyliques. Et puis, je vais les coupler avec cette molécule, vous voyez, avec deux fonctions aldéhydes. Donc, en gros, pour parler simplement, le métal va se coupler sur les points rouges, le vert et le bleu vont se coupler pour former des fonctions imines. Et donc, ça, c'est un coffre qui a été développé, vous voyez, en 2015, en utilisant le zinc comme métal. Et ça donne finalement des structures de ce type où finalement, on a le, 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 citre, le site de zinc, en fait, c'est un, un tétra un, un système, de, de, un polyède de zinc, un, un cluster de zinc avec quatre atomes de zinc qui a été étudié par l'équipe de Yagi depuis, euh, depuis, euh, depuis les années 90. Hein, J'en reparlerai rapidement la semaine prochaine. Et puis, donc, vous avez un système mixte, un système composite, qui est un COF-MOF, si vous préférez. MOF, puisque, puisque c'est un Metal Organic Framework, grâce à la coordination, finalement, de ces parties organiques via les parties violettes qui représentent le, le, le polyèdre de zinc. Et puis, c'est un un COF, puisque vous coordinez, finalement, via des fonctions imines également les réseaux. D'accord donc, en fait, c'est simplement une, une transition pour le cours de l'année prochaine, de, de la semaine prochaine. Si je résume, en fait, sur ces, ce que je vous ai raconté aujourd'hui sur les coffres, en fait, c'est un domaine scientifique plus récent que celui des, des, des polymères de coordination qui a démarré en 2005. Donc, c'est un domaine qui est transdisciplinaire et avec des communautés très larges, parce que on, on y retrouve dans ces communautés, quand on regarde les articles, à la fois les gens des polymères poreux, classiques, amorphes, parce que là, on tombe sur des systèmes bien mieux organisés, peut-être plus faciles à publier dans les journaux de fort impact, je dirais. Euh, les communautés qui ont travaillé sur les polymères de coordination, les MOF, se retrouvent également là-dedans. La chimie de coordination, l'organique, et donc c'est un domaine qui, qui ne demande qu'à s'élargir. Alors, il y a de nombreuses possibilités offertes, c'est ce que je vous ai essayé de vous montrer aujourd'hui dans cette légo chimie, les fonctionnalités à la carte, parce que c'est toute la richesse de la chimie organique qui est là, euh, les matériaux mieux définis que les polymères poreux amorphes, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on a des vraies structures de, de diffraction, on peut faire des modèles, donc finalement, euh, l'interface euh, entre la création des matériaux et puis le, les aspects fondamentaux qui peuvent être développés est plus facile et plus, plus large. Il faut toujours faire attention à ces critères, hein, stabilité cristalline, liaison dynamique stimulable ou pas biodégradable. Donc ça peut présenter des avantages, par exemple, si, si on veut faire un vecteur thérapeutique, puisqu'à un moment, il faut que le vecteur se dégrade. Et donc si j'ai de la réversibilité avec de l'eau, dans, le, dans le milieu biologique, ça va se dégrader. Par contre, si je veux faire un matériau qui a un peu plus de tenue, euh, dans types, pour, pour étudier d'autres types de, de propriétés à ce moment-là, il faut que je joue dans l'autre sens avec la dynamique de ces liaisons. Les surfaces et les volumes poreux sont importants pour le stockage. La structure poreuse est ajustable en fonction des précurseurs et de la topologie. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que globalement, je peux faire des super matériaux modèles pour des études très fondamentales pour la spectroscopie, pour les spectroscopies d'une façon générale. Les propriétés photoélectriques, optiques, électrochimiques, biomédicales, bon, il y a... Je dirais que, globalement, on peut construire des, des, des matériaux qui répondent dans le cadre de toutes ces propriétés. Ce sont des matériaux qui peuvent être faits, bien sûr, dans la plupart des cas, sans métaux. Et donc, vous savez, en ce moment, il y a pas mal d'équipes qui cherchent à créer, justement, des catalyseurs, soit avec des métaux pas chers, soit avec des métaux moins toxiques, soit, avec des métaux, soit sans métaux. Euh, un, un des problèmes, c'est qu'en général, c'est quand même plus coûteux que les polymères classiques amorphes au niveau des matériaux, donc, si on a en tête de faire vraiment du développement à une plus grande échelle, c'est une question qu'il faut se poser. Alors là, je vous ai mis en résumé un certain nombre vous voyez, de revues très récentes du domaine. En 2018, il n'y en a pas énormément, malgré tout, vous voyez, de revues récentes, ce qui vous montre que c'est un domaine qui est encore jeune, mais qui mérite vraiment d'être exploré. Voilà. Donc, je termine mon exposé là-dessus en vous rappelant simplement que le 22 février, vous aurez... un une conférence sur les matériaux pour eux, avec une ouverture très large sur l'ensemble des matériaux pour eux, et avec justement des, des collègues qui, qui viendront enrichir ce cours avec leur, leur connaissance de tous ces domaines. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr